1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，今天节目播出的时间是12月29号，我先预祝大家新年快乐啦。那今天的节目呢，还是我们的12月拿破仑专辑的最后一集。是的，很快的来到12月的最后一周，也是拿破仑专辑的第五集。好，那当然前四集哦是针对拿破仑他如何崛起到他称帝到后来。陨落哦，晚年的这个过程呢，在前面的四集里面都有相关的整理跟介绍，那是强烈的推荐大家到我们的 Pocket 上面呢去收听前四集的内容，你会对整个拿破仑的故事，还有整个电影的脉络会更清楚。那当然，如果还没有看过电影的，它也即将在近期哦就会上架到串流平台上面。那甚至未来呢，还有一个长达四个半小时的导演剪辑版，会对整个拿破仑在登基前的故事有一个更清楚的交代。好，那我们今天呢就是要针对这一部哦，在二零二三年哦十一月二十四号由雷利·史考特所指导、瓦昆·菲尼克斯这位奥斯卡奖最佳男主角的得主所主演的《拿破仑》。那当然，我跟叉叉 Y 呢都是已经有先看过这部电影。哎、欸，是的，先请教一下叉叉 Y， <笑>您
0: 对这部电影的感觉如何？你直接问我，大灾问。对，我觉得我看完之后，我心情蛮复杂的。嗯，我觉得，我觉得第一个就是说，因为你看哦，我们刚从这个第一集，然后聊聊聊聊到第四集，嗯，这一整段。你自己觉得，我们听完这样一整个历史的脉络上面，它不是实际上历史发生这样二十几年间呢、啊，嗯，改变了欧洲历史这么多的事情，然后每一件事情其实背后代表的意义都不太一样。对，你觉得在这部片子里面有呈现出来这一件事吗？我觉得它的重心好像不在历史这一段。我觉得它呈现历史的事实，可是我觉得它没有太多的历史观点，就是他他们有去解释说这这件事情发生的对，没错，然后它场面很大，然后它。战争打得怎么样？然后他这个人经历了哪些事情？我觉得他呈现的东西确实就是有，就是呃，我觉得至少在质感上面啦，或者在。剧情上面啊，或者在演员的诠释上面来说的话，确确实是很精彩啦。嗯，对。可是就整个历史观点来说的话，我觉得它的意义不大，因为很明显就是说，就是我老婆是一个，她是一个历史小白，她看完之后就觉得说，<嘿>我我知道利那个拿破很厉害啦，军神嘛，然后很会带兵啊，很会打仗啊，嗯、打了很多胜仗，然后到最后面啊，这个孤老终生这样子很可怜这样。可是我还是不知道说这段历史到底发生什么事啊。嗯，他就跟我讲说，他唯一一个就是，因为他毕竟是对历史没有兴趣，然后所以就有点出神。他唯一一个就是让他每一次看到然后电影的时候呢，都会觉得说，哇，我好像要继续看下去的动力，就是他觉得里面的凡妮莎·科比很正啊，<笑>你就是演拿破仑第一任皇后约瑟芬的这位演员嘛，凡妮莎·科比。对，他就说啊，约瑟芬很漂亮，嗯，然后拿破仑就是哇，这两个人的那个爱情故事。他觉得感觉女生会比较，哎，这样讲虽然是有点性别歧但是他就说他至少他啦，他觉得就是说对这段事情会比较有兴趣。这样，我觉得他凡妮莎科比、嗯啊、科比凡妮莎科比这个、嗯、这个
1: 女演员把约瑟芬那种倾国倾城的那个形象诠释得很好。嗯、那我也会觉得，嗯，他在跟瓦昆菲尼克斯所饰演的这个拿破仑之间的这个爱情故事啊。不知左右整部电影的节奏跟调性哦，甚至他的篇幅也占了电影很大的一部分。那我觉得导演雷利·史考特呢，他也清楚这一点哦，他也知道观众喜欢看这个，因为他用相对比较生硬的方式，几乎是用编年史大事记的方式去呈现拿破仑这些著名的战绩啊，还有历史的事件。那中间这个润滑剂呢，就是他跟他皇后。约瑟芬之间的这个爱情故事哦、喔，那我们前几集啊，针对法国那个时期，还有拿破仑个人分析跟嗯嗯嗯跟跟梳理，我们没有特别讲到约瑟芬这个人。对，当然我们会说他的皇后是约瑟芬，但是其实约瑟芬在史实中，他也扮演一个很重要的角色。<包>应该应该说他的故事也蛮
0: 精彩的啦，对，而且他又跟<笑>他是其实是贵族出身的，<笑>是是是,是、哦，他是个贵妇。<對>那其
1: 实，在拿破仑哦这个称帝的过程中，他就是一介武夫嘛，对啊、哦。那其实约瑟芬这位皇后呢，在各大家族啊，还有这些贵族之间周旋哦斡旋，其实也帮拿破仑收拾了不少。残局啦，哦<笑>、喔，因为拿破仑其实也是常年在外征战哦，喔、<對>其实他其实也不常回家，那往往回家都是为了要事哦、喔。那这个约瑟芬的角色，这位皇后的角色又又更为重要了。是的，那我觉得这一部的选角，我觉得这个选角是非常成功的哦、喔。那这两位演员确实也撑得起这一部史诗的巨作，但就像查达威讲的，我也觉得。或许是导演刻意要塑造我们这种看完觉得很复杂的心情，嗯哼,哼就是让我们体会一下当年拿破仑在被流放的时候的那种大起大落的那种感觉，有没有？<笑>就是，你看过了他的辉煌，那你也。同时去见证了他的呃落魄的一面，然后去体会到他失意的,、嗯、的那个当下。
0: 不过好啦，我觉得岔开来讲，回应到你刚刚说，就是电影看完之后的感觉啦。嗯，我觉得这部片让我比较有深刻的反馈，有一个蛮大一个重点，就是我觉得一直以来我们在读历史的时候，我们其实读读读读到后来，有一个最大的感触就是说，哇，什么什么战争，然后什么什么历史事件，什么什么流血冲突什么的。就是得到几个结论嘛。第一个结论就是说，平民永远是最大的牺牲者、啊。对，就是说，好像很多的那种战争啊，我们在看到这些将领风风光光的这样子，哇，打了胜仗，凯旋归国什么的，然后让他推到这个权力的高峰什么的。嗯。但是那个背后是多少人命跌出来的这个东西，我觉得在这部片子里面他多多少少想要呈现这件事情。嗯哼。至少片头片尾他有呈现一些可能历史上面。因为某些战争，所以牺牲掉了一些人命，然后统计数字，然后什么的。我觉得在这一点上面，我觉得确实做得还不错。嗯,嗯，对。那这个是我个人在看这段历史跟这部电影的时候，我觉得蛮有共鸣的一个地方
1: 。我觉得他有唯一比较明显的历史观点，就是在最后片尾打出来的那个资讯的部分。对啦，我觉得那是导演对拿破仑的一个一个感觉啦，或者是让大家知道说战争的残忍<對 S 2> 我们都看到他的丰功伟业，不管是军事的天赋啦，好带兵打仗的这个气魄，嗯，跟他称帝的这个过程。但是我们去研究历史啊，或者是纵观历史的时候，很容易去忘记的战争就是踏着士兵跟民众的尸体往上走的。对啊，更何况他自己也本身参与了去镇压这个政变的过程，那直接是对平民开火的哦，所以那个尸体的数量是那个只是一个估计。实际上的伤亡跟消益一定是对吧？更
0: 巨大的、啊。那只是对这些将领来讲，对这些上位者来讲的话，只是数字在跳动的，对对吧、啊？然后第二个，我自己是觉得啦，就是说看下来，就是说不管是法国大革命的历史来看，或是这部电影它里面当中呈现政治那一面的东西的时候，嗯，我个人最大的感慨是。好像人民一般百姓啊，根本就不知道自己要什么东西啊！啊、uh ，你懂啊，就是哇，这个这个人成功了哦，我们拱他，然后真当皇帝给你、嗯、给你这样，然后结果这个人哎失败了，哇，打落水狗，对不对？嗯、啊，把你放逐，你不要再回来了，我不要你这样。所以就就就,就好像变成是说，有点像是说，你实际上真的问人民，好像为了人民服务，可是人民好像自己本身也不知道自己在干什么。对啊。所以，所以这个这个很尴尬啊，就说好，我们民主制度就是要还还权力于人民嘛。嗯、可是还权力于人民之后，可能这些人推举出来这些领袖又在那乱搞，对不对？嗯、所以我们在一、二集、第三集之前，我们都会讲到说啊，法国政局非常非常混乱的时节的时候，这些人看起来好像要做一些事情，我制宪啊，我要立法，我要改变这个政府机关制度啊，改改改改到后来还不是一样在那边吵吵闹闹啊？最后面来收拾这个残局的人是谁？拿破人是一个军事强人，他能够这个所谓的统合所有一切，然后真正有所作为哦。哎，可是呢，他是专制，那是不是又是民主开道车？嗯、所以这其实这种民主啦、帝制啦、君主制，在这种转换期期间，我们可以看得出来，在历史上面哦，在那个民主时代还是没有那么蓬勃发展的那个萌芽阶段的时候，实际上没有人知道说我自己真正要什么东西嘛。嗯，可是最根本的问题是什么？就是没有钱，没有钱才引发出来的事情。<笑>是啊、可是你在做这些政治斗争、政治清算、政治的这些政策推动的时候，你没有解决根本问题，你就是什么都不是。嗯，对。所以其实我觉得这部片它最前面它呈现的是玛丽安东尼被处死这段时间，<對 S 2> 它那个片头的时候就有讲到民不聊生嘛，这个国库空虚嘛。嗯、可是到最后面，诶、欸，它呈现的是哇，战争战争死了多少多少多少人。可是问题有没有解决？我觉得电电影里面它没有特别去解释嘛，就是。法国大革命，好，嗯，你们
1: 想要暴动，想要推翻政权，是为了更好的生活，因为你现在就是可能连个面包都没办法吃。是的，那你想要为了更好的生活，可是有吗？感觉那个导演是打了一个问号說，说<對>那有吗
0: ？最后面、嗯、好像也没有。对<笑>对啊，所以其实我我觉得这个是最有趣的地方、喔、然后在第三个，我觉得有趣的地方在于说，哎、欸，这个电影被拍出来的这个背景啊。他其实是这个，哎、欸，其实我们之前有提到过的一个导演叫做呃史丹利库伯利克啊，嗯，这这个是其实是史丹利库伯利克生前他未完的一作，就是他想要拍这部片，他酝酿很久，嗯、可是他后来过世了，这样就没有人接替他，好不容易就是雷迪斯考特接续他的遗志，嗯、<哼>把他拍出来的这样子。但<笑>我觉得电影里面有蛮多这个史丹利库伯利克的一种风格，就是。嗯你在看过去他的一些作品哦，像啊、哦，如果是同样是战争题材，像比如说《光荣之路》好了，嗯，哇，一部非常经典的老电影，他在讲那个一战的故事这样子啊，那它里面也是有很很多这种讽刺的那种，或是那种对比强烈的画面啊，至于、嗯、去去营造哦，比如说呃，明明就是画面呈现的很血腥暴力这样子，可是他是用。那种优美的古典乐去配乐啊， oh. 对你就会在那个视觉上面产生很强大的憧憬，嗯、对吧、啊？那我觉得这部片里面还好,好像蛮多这种影子
1: 。我印象很深刻就是。三皇之战，哎，哦，他们在湖面上至少要拍出来的是那样嘛，就是，哎，对对对，他若我实迟怎样不管，<笑>但是他就是设了一个圈套，这边有个结冰的湖面，然后让敌军进到我的腹地之后，我的大军直接朝湖面开炮，對,对对，然后让这个冰面碎掉，然后让敌人的这些兵力直接掉到水里面或淹死，或者是冻死这样子，<面>嗯,嗯。他就用古典配乐，然后是从湖底哦往上拍的那个画面，嗯、然后就包含血啊、渲染、渲染啊，嗯、然后人在里面挣扎啊，嗯、或裹着自己国家的旗帜这样子，嗯、我觉得那个画面就是凄美，嗯、然后也让我觉得说，哦，他把一个很残忍的画面、一个虐杀的画面、一个战争、一个很血腥的一个镜头，把它拍得很唯美，拍得很凄美，那这确实就是。很有库伯利克的这种风格，是啊，是
0: 啊，嗯，所以我觉得就整体来看的话，我为什么会说很复杂？就是它方方面面其实好像都做的还蛮不错的，可是整体看下来就会觉得我抓不到一个重点。这样、嗯，这
1: 个我想到我们节目一直在聊的的问题，就是你实时改编的电影，嗯，你到底是要照着时序拍，还是你要做改编？对。但是雷利·史考特又是一个以改编史实著称的导演，<笑>对、啊，所以我想说，他的这次的个人的东西好像就没有那么强烈。当然，你说大场面的一些场面调度啦，一些镜头语言啦、啊，一些大场面他怎么抓，技术方面绝对没问题。没问题，对啊，对，就是我觉得这个就是他的功力。但是你说有没有他的雷利·史考特的感觉？我觉得好像少了一点，没有那么尖锐的，对，但是。有好有坏嘛？你说太多个人的东西，你你拍不出历史感，嗯，你太着重在历史陈述上面，但是又少了一点那么人性，嗯，所以我觉得他着重在约瑟芬这个角色的刻画、嗯，嗯，我觉得是很重要的，因为哪怕你看不懂历史，哪怕你不不熟悉这段历史，哪怕你觉得。这一段的剪辑或镜头很破碎、很混乱、很复杂，<笑>是，但是你至少能够感受到拿破仑跟约瑟芬，嗯、也就是瓦昆菲尼克斯跟凡尼莎科比这两位演员的这个互动跟火花了。没错<錯>，嗯，对吧、啊？好，那针对拿破仑跟约瑟芬这个爱情故事哦、喔，猜猜外，你是不是还有要补充的地方
0: ？可以啊，我我觉得这部片它大致上的脉络啊，确实是循着历史史实去。进行的这样子，嗯、所以我觉得就是除除非你今天要鸡蛋你挑骨头啦，像比如说我们前阵子在几个集数里面有提到说啊，那个埃及之战里面没有炮轰金字塔啦，啊、然后那个炮击结冰冰面的时候啊，这个史实可能是大内宣呐，啊，这些东西我们可能就是一些细节上面啊，可能会被一些人挑剔啦，但是我觉得就这个感情面的这个感情线。故事线上面来看的话，他确实蛮依照史實,实的这样。嗯，但是我觉得有一部分他刻意有点避重就轻，没有讲出来。哦，对。那好了，我们接下来要讲到这个约约瑟芬，其实大致上就是像刚刚伟杰一开始讲，就是说约瑟芬他是一个贵妇，嗯，她其实是一个贵族的身份，在那个时代底下成长的这样子。对，那当时他的先生其实是在恐怖统治时期牺牲的一个人。就是也是被送上断头台對，对，就是被处死的这样。所以呢，呃，哎、呃，大家还记得我第一集里面有提到說，说我第一次接触到拿破仑的那个漫画里面就有描述到这一段，嗯、就是说拿破仑在什么样的情况底下跟约瑟芬相遇啊？嗯、有一天拿破仑他在他的办公室里面，然后就是他的副官就直接跟他讲说，哎、欸，外面有个小男孩要找你这样啊？嗯、对，然后。干嘛找我？哈，莫名其妙。好，他进来，进来之后，这个这小男生就跟拿破仑讲说：“我爸爸的配件，嗯，军刀，呃，佩佩刀被没收了啊、呃，我今天想要把它拿回来，可不可以请你帮我，就做这件事情的？嗯、对，那。”他就讲说啊，那你爸爸是谁啊？啊，做什么事情啊？那、啊、为什么配那个佩刀会被没收啊？这个小男生就跟他讲说啊，因为他爸爸是做什么做什么，然后被处死了，然后他是只剩下呃，这个我跟我妈妈还有我的妹妹啊，然后相依为命啊。这个、他只是能够纪念我爸爸的一个唯唯一的遗物了啊，请你拜托你、嗯、这样子，那个拿破仑就帮他做这件事情，然后就。这个真的就是成功帮他寻回了这个军刀之后呢，就送回去给这个小男生啊。嗯，然后这个这个小男生就过了几天之后又过来跟他讲，就说：“哎，我妈妈今天有来啦，然后想要跟你道个谢。”对，因为就是顺利帮我们找回来这个爸爸的配刀嘛。嗯，然后妈就是很感激，所以就请他进来好不好？然后说：“好啊，好啊，就请他过来这样子。”然后结果他妈妈一进门，那个拿破仑就整个呆住。哇，太漂亮了！嗯、就是他妈妈太漂亮了，太漂亮漂亮到就是哑口无言，一见钟情这样子，嗯、所以后来就开始展开热烈的追求。啊，这个是我以前在看漫画的时候出现的情节。OK，、嗯、就是呵呵这个，这个应该算是这个，我觉得呃，法国的《败光野史》或是一些文学作品里面很喜欢描述，就是拿破仑跟约瑟芬相聚的那第一次。的状态这样，嗯，在那个场合，然后在这个情况之下，哦，然后做这些事情，啊，你就可以看得出来，就是说拿破仑就是单方面的献殷勤这样，嗯，而且呢，这也不是空穴来风啦，就是说有很多的后续，有很多这种文献有指出说拿破仑就是狂写追求信，情书写的非常非常的露骨，而且一天不止写一封哦，一天可能写好几十封这样子给他，嗯，然后呢，这个约瑟芬呢、啊，他就收到这些信之后呢。基本上都没什么回复了，就等于是说啊，我也看不上你这个人，<笑><笑>然后就有点冷冷的这样子，冷冷淡淡,淡。可是后来在这样的追求之下，哎，好啦，答应了，所以就就是答应了拿破仑，就跟他结婚这样。嗯，对，那这段过程就是短短半年，就半年之内，你就从追求到结婚这样，从他认识第一眼，他认识<笑>到 OK， 到他们结婚就半年内这样子结束了这样子、uh ，嗯、huh ，就就就结婚了，哇，那。呃，当时拿破仑做了什么事情啊、呃？这个大家如果回去听我们的这个集数的话，我们有介绍到，拿破仑在镇压普约政变之后，他不是全力达到了一个高峰，因为他在镇压的过程之中，哦、呃，是说你要给我绝对的军权，嗯、绝对的主导性，我才要做嘛。所以后来他成功镇压之后呢？啊、呃，他确实就获得了军权，而且在这个都政府时期的时候，呃，受到了重任。嗯，哦、呃，当时他获得了一个官职这样子，然后呢，就是非常的悠哉，然后呢又结婚，然后结完婚之后啊，这个拿破仑在新婚后的三天就被派到意大利。就去征服意大利，征服意大利这段故事，其实我们在前面的集数没有提到，是因为啊、呃，这个碍于篇幅的关系啊。好、嗯，可是这就有这次机会，我们可以知道说，这个伟杰之前在第一集的时候有提到说，拿破仑对他的印象最深刻就是另外一幅画，他骑着白马，<笑>
1: 对对對,對,對,对，
0: 然后那个哇，意气风发那个状态，那个就是他去征服意大利的那个画像。哦，对，然后他那个画像其实最有名就是说他征服意大利，他做了什么样的事情，就是他。用那个奇袭战术哦，绕到敌方的后面哦，就是去攻击他们的敌军这样。嗯，对。那绕过去是绕到哪里？就是他绕过了一整个阿尔卑斯山脉这样
1: 。哇、哦，绕这么大一
0: 圈，对，而且还带着炮兵哦。啊、你知说带当时是那个炮是很重，然后用马车的哦拖着<著>炮。对，然后那些马就是踏着山路，然后哇绕过了阿尔卑斯山脉，然后到了人家背后这样。哦，就是你知道说那个时候拿破仑多么的大胆、细心这样子，哦。所以你知道说在那个情况之下，哇，他爱情事业两得意啊，对，就结了婚，然后又又在这个打胜仗这样子，然后后来就是哎、欸、成功的让他夺权了嘛，这样，这等于是说他赢得美人归，又打了胜仗，然后后来这个督政府又派他去这个远征埃及嘛，嗯，这个就是电影里面有呈现出来的，就是说他在埃及的时候就接获到什么。约瑟芬在家里竟然外遇了，<笑>而且这个外遇的还是一个军官，这样子、喔，啊、等于是说我底下的人嘛，對,对，趁我趁我不在说偷吃，嗯。但是我觉得电影里面最有趣的地方在于说，他呈现的就是说，哇，当他知道说约瑟芬出轨哦、喔。他直接就说：“我要回家，我直接回去了嘛，这样子。嗯”然后他去质问说：“我老婆嘞在哪里嘛？”这样子，嗯、我我觉得这段还蛮精彩的啦，啊、就是说他很生气，对着他那个女佣这样的。对对，那可是事实，我觉得更精彩，就是说拿破仑其实，在埃及那个时候坐困愁城，然后又听闻到约瑟芬出轨啊、喔，他很生气哦、喔，他就说：“好，你出轨是不是？我也来出轨。”他就直接跟他旗下的一个军官的老婆搞上了，这样子啊，就是。等于是当他的情妇嘛，然后呢，而且这个情妇呢，因为在埃及嘛，嗯、所以有人就戏称说这个情妇是拿破仑的埃及宴后这样，<笑>然后拿破仑是吴大伟还是凯撒这样子， oh, okay. uh huh. 对，就蛮有趣的，就是就等于是说哇，那个拿破仑也自己搞，然后自己搞外遇，然后回国之后，然后两方就各玩各的，就是约瑟芬有很多的情妇。拿破仑自己也搞了很多情妇跟外遇，这样，嗯、而且这个外遇也不是不为人知的秘密，是公开的秘密大家都知道，大家都知道，而且还搞到就是约瑟芬捉奸在床这样，嗯，就说、哦、我抓包了，然后但是这两个人就一直没有离婚，嗯，其实可以知道说就是哇，好像很深爱的对方这样，对，那那我我觉得更有趣就是说后面有很多的史史料有记载说，哎、欸，这个拿破仑写。情书给约瑟芬的这个行为不是在他结了婚之后就停止哦、喔，他持续的继续写，嗯，每天写，一直写，狂写，疯狂写，而且到了远征埃及那个时候，他知道出轨嘛，对不对？还是继续写，嗯，而且他，你知道他他写到就是有时候我去看那个资料的时候，我就觉得说，哇，你到底是吃了什么药？我印象非常深刻，就是他有有一封的情书里面有写到，就是说，你知道什么叫做地狱的折磨吗？你知道什么叫做？地狱的烈火吗？就是你不在我身边呐、啊， <Okay. S 1> 约瑟芬。<對><笑>这个不能说，嗯、这个不能说是拜文也是，因为这个是有
1: 书信记录的，就是他对于约瑟芬的爱是，就是真的是很疯狂的那种
0: 。对，而且还讲说，我刚刚不是讲了、啊、这什么什么？你知道地狱的酷刑是什么吗？嗯、他就说是你的冷淡，懂吗？啊、<他>你看，就等于是说。你
1: 你在你人在埃及打仗哦，<笑>你在那种什么天气状况下带兵打仗，嗯、但是你心头上系的还是你的皇后
0: 。对，而且我们刚刚不是讲了，就是说哦，你出轨我也出轨嘛，对不对？对，就是他旁边有很多人就跟他讲说啊，你不要这个样子啊。然后呢，这个拿破仑还嘴硬哦，就说什么情妇，我的情妇就是权利啊，这样哦，懂啊？就是他不承认这件事情、啊，嗯、你知道这种。渣这现在可能会被当作是渣男行为，然后渣男还为自己的渣男行为辩解，这样、嗯、对，总之就是蛮有趣的。但是我觉得更有趣就是说 ，OK， 他们两个一直没有离婚哦，但是最后还是离婚了。为什么？我都努力了这么久了、啊、很大的一个问题就是在于说，约瑟芬一直生不出拿破仑的后代。嗯，对。那这个这个一件事情在电影里面其实也有提到，就是说他们甚至。还怀疑是不是拿破仑性无能这样？对对对,對,對,對啊，所以还特别就是故意让拿破仑的其中一个情妇怀孕，这个是史实，而且还真的生下了他的私生子。所代表不是拿破仑的问题嘛？对，所以他就真的就把约瑟芬休了啊！嗯、休了之后呢，他就在这个打赢了第三次反法同盟，也就是我们之前有提到的那个三皇会战之后，嗯、啊、就跟那个。奥地利的公主成婚，就等于是政治联姻，而且这个成婚过了一年之后，嗯、还真的给他生下了子嗣哦，所以拿破仑二世就这样出生了。嗯，啊、哦，就知道说其实，哎，就是有什么问题嘛。对，但是也有后世有很多的史料有记载啊，就是说你想想看哦，就是说你你在你先生最巅峰的时候，然后独守空闺，嗯，空虚寂寞，觉得冷。然后你就果你先生回来，唯一跟你做的事情是什么？想要生小孩，疯狂生小孩。因为拿破仑也需要那个啊，也需要继承人啊。他需要继承人没错嘛，可是他回家赶着要做这件事情，你就会知道说，哇，今天如果有一个先生这样一直给你压力或者什么，你生得出小孩，你真的会尽兴吗？不可能嘛，就是。作业感很重，对啦，就是就是一个例行公事嘛。好、啊，所以后来有很多历史学家也是这样子，就是觉得说你也要舍身取义为约瑟分享一下嘛。嗯，对啊，那应该应该这样
1: 讲，欸、就是拿破仑不在家的时候，可能就是皇后在掌管这些宫内事务，或者是她要斡旋在各个权<笑>呃派系跟权力的这个核心中间。嗯，
0: 她其实自己压力很大了。是的，嗯，但但我觉得更有趣就是说，好。他们俩离婚了嘛？拿破仑真的也生出后代了，可是这个时候呢，反而是约瑟芬开始疯狂写情书给拿破仑，就等于两个人又互换了、嗯。他们两个就相爱相杀，就是谁都离不开彼此、啊。对，但是我觉得更有趣就是说，拿破仑确实也是在他离婚之后，给约瑟芬非常非常优待的很多条件，像他保留了皇后，然后而且还给他一个城堡住，然后这个城堡呢，嗯、还就是等于是说这个城堡就变成是约瑟芬后来。除了是他生活起居的地方，他还接待了很多外宾，就是帮拿破仑提升了很多这个软食欲的部分，这样子。嗯，对，所以就等于是说，约瑟芬确实在他的生命当中也贡献很多啊，不管是爱情的部分、感情的部分，还是实质上政治上面这样子。嗯，对，所以这等于是说，哇，这个这两个人的关系真的是很密切，然后外面的人也会看的就是天之之的，可是就是哎、欸、很激烈了哈。嗯，对，那但是约瑟芬后来就是在拿破仑被第一次流放到。呃，地中海的那个阿尔巴岛的时候呢，就过世反正就是在重返执政之前，他回到法国之前，他其实都没有看到约瑟芬过世这样，嗯、所以他后来回去的时候就其实很难过这样。嗯，对，在电影里面其实有呈现，就是说，就是说，其实法国人民啦、啊，或是很多的拜官野史里面都有讲到说，拿破仑最后的遗言是。法国军队，约瑟芬，对，就是说这三个东西是他最在乎的东西。其
1: 实我们刚录节目前也有聊啊，就是这个东西到底有没有根据，就是有没有谁去听到他讲这三句话？嗯、但是我后来想一想，或许这三句话就是大家对拿破仑的。共同的回忆跟认为他就是最在意这三件事情
0: ，对，就是他一生的注解、啊、而且他把国家放在最前面。是啊
1: ，很多人都说哦，温爱国，温挺台湾，温挺中华民国。可是你说真的要把你认可的事情，把中华民国，哦，把中华民国的国人放在第一位，我觉得这个是一位伟大而且是了不起的领导人才有的胸襟啊。嗯、对啊，你看，把他把他的深爱的女人还排在军队之后哎、欸。<笑>我会觉得，像以我我自己职业军人嘛，我都会觉得家人优先
0: 啊， uh, <okay. S 2> 是吧
1: ？那你说家人、军队、国家好，这个顺序看起来比较合理啊。Uh, 是对，所以他把国家，<笑>然后国家利益摆在优先。嗯、我相信，为什么拿破仑会一直被拿出来讨论，并不只是他的那些战功彪炳，还有他的这些政绩哦、喔。嗯嗯我相信也是因为他的爱国情操，然后一直获得了民众的支持，嗯嗯嗯一直获得了、呃、民意的支持，他一直站在国家这边，所以他才会得到。呃，国家的重视跟重用，嗯
0: ，但我自己是觉得，就是也是一样很感慨，就是说看电影或者看历史，就是知道说，其实拿破仑他的一生啊，他很有能力，然后带兵，就是像你刚刚讲，就是非常的有。这个一般作为这样，而且实际上等于是说它影响到我们现代有很多事情这样子，这在历史上非常非常重要。可是时不与我嘛，有时候人就是会趁着这个局势，哎、欸，大起大落这样。嗯，啊，这个局势好了之后，哎、啊，顺着你的意，然后就哎，确、欸、实你就被推上高峰这样。可是这个高峰维持不久，你到最后总有一天会掉下去，这样。嗯，只是说这个掉下去是什么样子的状态，<笑>这个是这，所以我觉得我我觉得这个就是独立时最有趣的地方，这样是。嗯，那我相信拿破仑他的一生所做出的这些
1: 贡献哦，虽然可能是在当时候，我、哦、甚至是以现在的角度来看，以现代的标准来看，都显得残酷或是血腥哦，但是它毕竟是一个时代的手段呢、啊。那他所做出的贡献呢，就像查拉外讲，也持续的在影响我们现在的民主社会的这些国家哦、喔。好，那以上就是这个月哦、喔，针对拿破仑这位人物以及这部电影所制作的专题哦、喔。那这个礼拜已经是第五集了，也是最后一集。那想要收听我们完整的节目内容呢，也欢迎到我们的 Pocket 上面去收听哦、喔，上面会有。完整的资讯，那不管你是有没有看过这部电影的哦，你可以把我们的 p a c k a g e 点开来听一下哦。那之后呢，哦，雷利·史考特还有一个导演剪辑版，长达四个小时的版本会在 Apple TV 上面来上架哦，到时候也可以去体验一下。那我相信四个小时的版本它的篇幅。比较长，也可以针对里面的一些历史细节啦，还有包含我们最爱的两位男女主角哦、喔，他们的感情故事呢会有更多的琢磨。那也希望我们这个月所做的拿破仑专辑呢，可以让大家在回顾这段历史哦、喔，或者是在观赏这一部电影的时候呢，会有一点点不一样的心得啦。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴，再一次的预祝大家新年快乐。看电影学历史，我们明年同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。